1: y amigas este es el decimoprimer episodio del plan de contingencia plan de contingencia era un podcast donde tres panas se sentaban a discutir alguna que otra cosita de lo que pasaba en la actualidad puertorriqueña un viernes pero hoy estamos reunidos en un domingo día del señor, Amén. del señor papelón así las cosas me encuentro con la grata presencia de Nex Padilla Martí Hola, amiguitos. <risa> hola, hola. Hola, amiguitos. Saludos hola. cordiales, amigos. Y también me encuentro con la presencia de Esteban Gómez. Saludos, buenas noches. Esteban Gómez tiene una pompiera asquerosa. Y pues yo, soy yo, Héctor Iván Arroyo. ¿Qué más? Alias Feto, para su gusto y placer. Oye, hey, muchachos, estaba buena la pizza.
2: Estaba bien buena. La pizza rusa. Era pizza rusa. No tenía nada de ruso. Yo no sé, las cenizas de la burguesía, sí, pero una pizza de orégano y
1: aceitunas.
2: Aceituna negras yo esperaba ver
0: caviar y pepinillo.
2: Chichi aliada. Mostaza, mostaza.
1: Mostaza y de calabaza, una cosa así bien rara. Anyway, esta semanita estuvo bien interesante. Uf, que sí que.
0: Bien papelonera.
1: Este. Oye, ¿no tenemos descanso en Puerto Rico? Sí, como diría este, el bajista, Jorge de bajista de Fiera La Vega, Puerto Rico cuando no es sequía es huracán. <risas> este, es brutal! Bueno, nos encontramos grabando desde la trinchera, para esos que siempre hablan de la trinchera. Próximamente nos, nos vamos a movilizar por un tiempo indefinido. ¿Hacia dónde, varios, Hacia el ministerio... O sea, el Ministerio del Poder Popular para la comunicación y la información. Ya hemos grabado allí. Sí, hemos grabado allí. Sí, 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 y sí, sí. Nos quieren mucho la gente allí. Claro que sí. Pues miren, este, ¿qué? parece que el temita de la Ley 80 no, no se quiere, quiere acabar. No, no quiere <risa> acabar,
2: No quiere morir. Eh, y, y en este caso, o sea, los mismos PNB no están dejando que, que muera.
1: No. parió ¿Qué pasó?
0: <risa> Zumba, dale. <risa> no sé. Bueno, este, Tomás Rivera y la guerra que tiene con el PNP las bases del PNP está intensa. Este Yo yo vi un meme el otro <risa> día.
2: Este que era la insignia de la pava, era la insignia. Un, de un saludo la a Mr a,
0: Mr. a Mr. en Twitter a Mr Ramos, a Luis Ramos. A Luis Ramos. Se haciendo guerra pero como. Siendo guerra contra Tomás River. El Falkation ¿Qué decir el... lo del comunismo de que el PNP es comunista?
2: No recuerdo. Yo lo que sé es que el... yo vi un meme con la insignia de la pava, y decía Tomás Rivera chats El mejor
1: popular, es una cosa así, así, una tontería.
2: Hay mucha <ríe> sí. gente en Chisma, pero a la misma vez es importante notar que hay mucha gente, incluso del mismo PNP que se está dando, parece, que se está dando cuenta este, que esta administración está asumiendo unas posturas... Si así se le puede llamar, a asumir postura indefendible, hermano. Y que tal parece que no hay ninguna ruta y no hay ningún plan. No, no, no. Cada vez más, <risa> cada vez cada día es más claro.
0: Todavía no, o sea, lo de la ley 80, por ejemplo, todavía no no no, ha, no hay forma de cómo tú defender y justificar la eliminación de la ley 80 bajo la premisa de que eso va a crear empleo. O sea, todavía no se sabe cuál es la necesidad de eliminar esta ley y no pudieron convencer a Tomás Rivera Chat de ello, ni a cinco senadores más del PNP para hacerlo
1: que son los que en las grafiquitas estas hechas en en Paint en Paint le llamaron traidores le llamaron traidores <ríe> es interesante porque estábamos comentando los otros días que estábamos escuchando el iracundo programa del y la de Colón <ríe> uno de los mejores programas de comedia consistentemente sí,
2: es la eh, mejor sátira de lo siento por PC.
0: Néstor Duprey nunca lo he podido escuchar porque es que yo siempre escucho la comedia de Luis David la Colón
1: sí eh,
2: es cuando la sátira pero si yo se quiero
0: serio pues yo escucho a Duprey pero sí. cuando estoy estresado pues
1: yo no sé por qué David la Colón tiene ese horario porque fácilmente <risa> fácilmente puede competir con Raymond y son amigos Creo que sí. <risa> la cuestión es que pues Ricardo Rosell yo pensaba que tenía la cosa plancha y que le iban a funcionar como sello de goma para la derogación de la ley 80, uh -huh, con lo que, lo que ha sido fichas de tranque para la digamos aprobación de un presupuesto balanceado, neutral, ni de izquierda ni de derecha. Objetivo. Objetivo. Y científico. Y
0: todavía no sabemos cuál va a ser la respuesta de la Junta de Control Fiscal.
1: Digo, pero ya, él dije, ya ellos dijeron que si no derogaban la ley 80, pues entonces había que.
0: Pero si la eliminaron retrospectivamente, eh, ¿no? Pero la eliminarla definitivamente.
1: No ha sucedido. No sucedió. Entonces, sé ahí estoy medio confundido.
0: O <risa> sea, la propuesta original de eliminar la ley 80 por completo, eso no sucedió, eso no, no pasó sucedió. porque, la, el, aunque la Cámara sí lo aprobó, el Senado no aprobó. El Senado lo que había propuesto era una contramedida. Eh, que era eliminarla eh, contra... Eh, sí,
1: gradualmente. Gradualmente, exacto. Sí, sí, pero la cuestión es que hubo cinco personas que... Entre ellas la comunista y traidora. No, porque... <risa> soy, la voy. No, no, porque son, son, son cinco senadores a favor de Rosselló. Son 20 con Tommy Chatz.
2: Wow, sí. O sea, el tipo tiene el Senado en el bolsillo.
0: Sí. Pero es que eso es parte del mismo, o sea, de la legislatura, o sea, ¿para qué existe un sistema republicano de gobierno? Porque somos venezolanos. Vamos,
1: vamos a, vamos a. a Repú, espérate, que aquí a hay un sistema, eso.
2: Aquí hay un sistema republicano de gobierno. Si eso de las repúblicas no son de cosa, gente comunista.
1: Bananera. De bananero, etcétera. Sí, de carritos sandwich. Lo que pasa
0: es que aquí siempre hemos, en este programa siempre hemos dicho que el PNP se comporta como un partido estalinista. Sí, sí, un el... partido gobierno, que, que se creen que son, son el, que cuando llegan al gobierno son el único partido en sí. el poder y que tienen el control absolutamente de todas las instituciones. Sí, lo que Jason Fonseca el...
1: llamaba banquete total. El... Me gusta más centralismo. Pero
2: el centralismo, <risa> sí. El gobierno es el partido y el partido es el gobierno. Sí. Y las dos cosas son unas inseparables.
1: Y no se diferencia. Es como no la Santísima trenida pero esta se puede definir mejor.
0: Aunque sabemos que hay unos intereses eh, particulares de Tomás Rivera Chaza aquí. Es que la realidad del caso, existe un
1: sistema republicano de gobierno, una separación de poderes. Vamos a definir eso, ¿qué es un sistema republicano de gobierno? Nosotros estamos bajo lo que sería un sistema republicano de gobierno de corte presidencialista.
0: Uh -huh. Lo que pasa es que la, figura de la...
1: Que, no, que la figura del jefe de Estado y jefe de gobierno recae en el gobernador, ¿En el gobernador? que es electo bajo el sufragio universal, digamos el voto popular. Ahora bien, las elecciones, las elecciones, exacto, en otras palabras. También ese esa el sistema republicano en general busca crear lo que diría Wario en tremendo español el Castilla la vieja check and balance. Uh -huh. O pesos y contrapesos.
0: Que es que hay una independencia entre los tres entre los tres poderes, la rama ejecutiva, legislativa y judicial y los tres existen para poder fiscalizarse unos al otro
2: en teoría, que, en teoría. Lo, que, que lo que se supone eso se supone que sea para prevenir una centralización del poder uh -huh. este que haya alguien con demasiado poder y en el caso de gobierno. Puerto
0: Rico que no existe un federalismo que existe un estado centralizado no un centralismo que todo sal, todo surge desde el, desde el estado desde el gobierno central no uh -huh. eh, sobre en todo efecto, la corrupción <risa> la defensa de la corrupción. Pero, por ejemplo, los municipios que son una creación del gobierno central...
1: Sí, de la legislatura.
0: De la legislatura, pues entonces siempre la figura del gobernador ha sido una figura autoritaria, por así decirlo. Sí como Y dice... que venga alguien como Tomás Rivera Chávez a ponerle control, a llevarle la contraria, por así decirlo, pues representa una amenaza para el partido de gobierno del PNP.
1: Pero que a su vez, como dice Esteban, es la, el deber que tiene sí. el cuerpo legislativo teóricamente y digamos constitucionalmente. Es ser independiente. Sí, sí, sí. sí. Aquí el problema es Esto que... Esto no es un parlamento. Aquí que el problema es que aquí la fotutera y los, los reales, ¿cómo eran los auténticos?
0: Los auténticos. ¿Te sea, de esa? Sí, es
1: sí este, pues... Los papas Clinton. <risa> <risa> esa gente está con, con ganas de guerrear pero innecesariamente, porque pues a mí me sorprende bien duro ver que la legislatura se atreva a llevarle a la contra del gobernador, independientemente de que eso sea para... Y que esto ha pasado ya, ¿te acuerdas de la, de la vez del cierre del gobierno con... Con Aníbal.
0: Con Aníbal, que estaba en la Cámara de Representantes, este... Primitivo. Estaba. Primitivo. Ajá. Que le llevó la contra del que era un, era un gobierno compartido, entre comillas. Sí. Eh, le llevó la, la contraria, por así decirlo, no le aprobó el presupuesto y cerró el gobierno.
1: Exacto, y esas cosas que, que estamos hablando, pues demuestra que la legislatura en sí tiene la capacidad de distanciarse del, del legislativo y del, y del poder judicial. Sí. Pero a lo que yo sí creo que, que podríamos hacer un análisis bien bobito es que yo creo que esto. No podemos fantasear con que realmente están ejerciendo su criterio propio, no. sino que yo creo que también están buscando la viabilidad de mantenerse como opción electoral en el 2020. Y más claro, que eso, ¿tú no obviamente. crees que
0: es forzar a la Junta de Control Fiscal actual, crear sí. una crisis política? Sí. O sea, es decir, que la Junta de Control Fiscal tenga que actuar, tenga que meterse y hacer uso de sus poderes que están facultados por ley de intervenir es? en la legislatura, de tomar acciones legislativas, uh -huh. de derogar una ley, por ejemplo. Pero
2: por ejemplo. Y okay. no lo
0: quieren hacer porque eso tendría un costo grande para la Junta de Control Fiscal.
2: Pero para hacer qué, o sea, ¿con qué objetivo, este, para crear una visión, este, populista de que nuestra legislatura sacó la cara por sí, nosotros,
3: siento.
0: verdad? Sí, lo de Tomás Rivera Chávez es populismo puro. Pero,
2: ¿tú crees que también él sí verdaderamente tenga roces y problemas con el gobernador y
0: con el estilo de.? Yo creo que siempre ha tenido roces con el gobernador.
1: Yo, yo pienso que sí. Yo creo que el gobernador llegó ahí porque fue creado por una. Es figura de consenso. Por campaña, una campaña de medios. Sí. Eh, eso es sembrado, es hecho acá. Y es el hijo. Entonces, de papi, Baby sí. dog Sí, entonces Baby dog llega al poder porque lo vieron viable, o sea, eso fue una guagua. Yo me monto con él porque y tiene la torta. <ríe> claro, claro, torta, el momentum, claro, y, la...
2: y tenían el aparato político para mover este, esa torta.
1: Sí. Entonces se le vieron un cierto carisma y se montaron en la guagua, pero de que realmente pensaran que el tipo está duro, Ajá. que era viable y que el tipo los iba a hacer mantenerse en el poder por más de cuatro años, yo dudo que ellos claro, pensaran eso. Y yo, yo eso. creo que
2: en realidad. Pasó lo mismo con Alejandro García Padilla, de que él fue un candidato fabricado.
0: Pero con Alejandro García Padilla, el derrumbo del gobierno no fue tan rápido. Yo estaba escuchando el programa de Luis Tabila Corona esta semana <risa> y llegaba a la conclusión, diablo, el este gobierno no dura un año. No. Y ya Luis Luisa Corona está bajando líneas de que mira, este gobierno no sirve, que qué pasó aquí, se le derrumbó toda la estructura mediática al gobierno. ¿Y qué decía Zagaldía? Pues mira, es que tenemos tuiteros que en efecto podemos controlar, o sea, están dando a entender que todas estas comunicaciones en la red, estos co que están por ahí vendiéndose de objetivos neutrales.
1: Bajando línea el galete. Bajando línea. Haciendo grafiquitas con, que le ponen... Con co Pen. No, eso, 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 <risa> eso, eso está eso duro. Sí es pen, cabrón. Eso es una aplicación de esas. De... Eso es que llega, llega a los ridículos. Te hacen una tablita que te dice que... El, porque esta semana bajaron con que el desempleo... La semana que más graduaciones ah, ha, ha habido que, en Puerto Rico. Que tenía
0: que ver... No, no, no. Tú no viste lo de la... Que la, la imposición de la ley 80 en los 70. Ajá, que eso hizo que él se... Cabrón, y, le, y la crisis económica, la crisis del petróleo... 70, todo eso tuvo que ver en que bajara la, la el desempleo, o sea, que aumentara el, el desempleo, desempleo en Puerto claro. Rico. No tiene que ver con que haya una regulación laboral.
1: Y aquel y aquel titán de, de las estadísticas, de esta, poner tablita que lo que faltaba era que pusiera asterisco y la nota al cárcel fuera que lo sacó de TVIA. Uh -huh. ¿sí? Porque es que yo, aquí todo el mundo hace una grafiquita y dice: No, entonces dice dijo que la, la
0: sacó el Departamento del Trabajo. este de la junta de planificación pero dónde está la fuente dónde,
1: ¿Dónde está que ¿Dónde, ¿En, en qué, qué página forme? en qué página en cuál informe exacto <risa> Esto es súper inventado pero miren lo interesante de esta de esta peleita que yo siento que esta pelea es real porque está rayando en lo iracundo en lo burdo
0: que tenemos a Rivera Marín recibiendo el fuetazo de, 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 de Tomás Rivera no, Chávez fue un fuetazo a yo lo tengo
1: yo lo tengo ese es
0: el tweet de la semana, no, porque es que eso no fue un tweet, eso es ah, un
1: mensaje en Facebook. Sí, Facebook. sí Rivera Chat sí. es de es Facebook, Pero Pedro. va por línea, Bueno, lo que pasa es, amigos y amigas, que Luis Gerardo Rivera Marín, el canciller, <risa> eh, se puso a tirarle a Rivera Chat de que cualquier cosa que sucediera, que se eliminara el mono, y, y toda esta, toda esta cuestión. <risa> no, hay, ¿no hay
0: una botella? ¿De quién? De Rivera Marín, eso es Raymond, eso es Raymond Arieta que hacía la...
1: Oye, sí, una voz de él estaría buena. La cuestión es que ese tipo dijo que si no prácticamente que si no había Navidad era culpa de Rivera Chat, o sea, <risa> el Grinch. El Grinch. Y el entonces Llegado. Tomás Rivera Chat, siendo lo que a nuestro juicio es el Ho Chi Minh puertorriqueño, sí, el, último el último bastión, bastión. De, de resistencia contra la Junta. <risa> Pues él es. Él es, él es la izquierda es, está
0: dolida con Tomás <ríe> Rivera Chat, no lo pueden aceptar. No, mano. No, no. Está
2: haciendo que la resistencia que, le, que la izquierda pretende montar en Puerto Rico sea totalmente irre, irrelevante, porque es que <ríe> él es la figura de resistencia en sí. este país.
1: Mira, no. <ríe> don Tomás Rivera Chat le escribió a al pequeño Luis Gerardo. En estos días, no recuerdo si fue jueves o viernes. Pero le escribió un estatus en Facebook bien bonito diciendo Buenos días, señor Secretario de Estado, honora, Honorable Luis Gerardo Rivera Marín. Le ofrezco un consejo con humildad y buena fe. Y, y, añado, y añado, yo, añado yo que no había ni humildad ni buena fe. No se atribuya facultades ni poderes que no le corresponden. Tampoco piense que usted infunde miedo. Usted es una buena persona. Ahí yo siento que le dije, usted es un bobo. Usted es un
2: pendejo. <risa> <risa> Tú no metes cabras, a
1: No obstante, tenga cautela con sus expresiones. Eso de que tendrán que enfrentar las consecuencias, entre comillas, en referencia a los que tiraron una raya, entre comillas, Parecería una amenaza suya que pudiera implicar acciones antiéticas o ilegales por mero desquite contra los que no hacen lo que usted quiere. Pienso que usted sería incapaz de eso, así que cuidado, compañero. Sobre la Navidad, y ahí es donde Tommy le hace le, le aplica la dormilona. ¿eh? Sobre la Navidad, lo que sí tendrán una muy feliz Navidad... Son los que usted le aprobó un contrato muy jugoso y raro. de
2: los Higgins. De lo.
1: Recuerda el contrato del ayudante del señor Higgins en la AEE. Para esos, gracias a usted, todo el año es Navidad. Y viene después acompañado de un comentario humilde, neutral, de Dios le bendiga. Y acá en el Senado estamos para servirle para el pueblo de Puerto Rico.
0: Nada <risa> <risa> más con eso, nada más, sí.
1: Yo creo. Yo bajo, bajo
0: suave.
2: Ese es el cágate en tu madre más lindo que yo he escuchado en mi vida.
1: <risa> yo, no, yo no sé, pero yo no sé pero para mí que vos lo encantó. Sí. Todo el encanto. y yo creo que la legislatura la primera vez en mucho tiempo que se atreve y vuelvo y digo, yo espero que no me esté dando un exceso de alegría con esta gente porque esta gente puede hacer cualquier cosa en cualquier momento claro
2: que sí. esta semana que viene y se tiran un papelón,
1: ya tú verás so, yo no me quiero emocionar pero me gusta ver que todavía queda gente que se atreve a llevarle a la contraria porque esto no es un sistema de partido único donde el partido y el gobierno son lo mismo y a veces no lo podemos diferenciar o sea, yo no sé cuál es la diferencia entre la Coca-Cola cero y la Coca-Cola de dieta. So, más o menos ahí dejo ese. De
2: sí, que aquí no existe, por más que alguna gente quisiera, no existe tal cosa como el partido oficial. Porque entonces eso sería un partido oficial. Si fuera. Que el, ellos
1: quisieran eh, eso. Ellos sí quisieran eso. Ellos quisieran entrar a una máquina de aplanar, de, de, de embrearles a una aplanadora y pasarle no, por encima a todo el mundo. Claro. Porque esa es la tendencia de ellos. Uh -huh. Y esa tendencia se puede ver también en en un proyectito que subieron esta semana a la Cámara de Representantes Bueno, ¿de qué es ese proyecto? Vamos a buscar el número aquí, que no lo tengo eh,
0: Pues, siguiendo esas mismas dinámicas que están pasando en la legislatura uh, esta gran luminaria del régimen de la bandereta que es para Bonier, pues, hace público, ¿no? la revisión del Código Civil de Puerto Rico de 1930, nada más eh, Eso y es vanguardia,
2: 1930. Sí,
0: porque el Código Civil es de 1930, es la última gran revisión. Luego hay unas enmiendas y demás. Pero sí, tiene, tiene
1: enmiendas desde los 30 hasta los otros hasta días. Hasta los otros días,
0: uh -huh. o sea, el, el, el Código Civil básicamente se enmienda cada cuatro años.
1: Sí, le añaden <risa> cualquier enmienda de nuevo. Pero
0: el original es de 1930, uh -huh. este surge del Código de civil de Luciana de 1902 que se impuso en Puerto Rico para sustituir el Código Civil Español.
1: Ese código es militar. Bueno, cuando se acaba el gobierno militar. Exacto, ah, en el gobierno eso. civil.
0: Porque oh. los norteamericanos se dieron de cuenta de que hacía falta un código civil que rigiera todos los aspectos de la vida. Para el que no sepa, un código civil básicamente es el ordenamiento que rige todas las relaciones, en la sociedad ¿no? En, en, entre personas, en la propiedad privada, corporaciones, la familia, la gerencias, herencia
1: personas, personalidad jurídica, todo. todas esas cosas, inclusive es interesante porque este código civil habla de qué puedes hacer si, si un panal de abeja cae en el terreno del vecino, uh -huh. si tú eres apicultor y tienes un panal de abeja que se te fugó, <risa> este, qué puedes hacer si te encuentras un tesoro en tu propiedad, tú puedes creer eso. Pero es interesante porque inclusive se puede ver el desarrollo de qué era lo que era importante para la sociedad puertorriqueña desde los años 30. Uno podría ser... Hacer... Que
0: recuerda que la, la, la sociedad de 1930, para empezar, es una sociedad patriarcal. Pobre. Pobre. En 1930 todavía no existía el sufragio femenino. No es hasta el 35 que se logra el sufragio femenino y universal. Uh -huh. el, o sea que estamos a, a cinco años antes, todavía no existía esa visión. Eh, uno de los grandes problemas va a ser siempre... El problema del adulterio, el divorcio, el concubinato. Herencia. Herencia, eh, los hijos fuera del matrimonio.
1: Que es interesante porque yo creo que un, una época que se debe estudiar a la luz de ese código civil sería, por ejemplo, cuánta gente se casaba en esa época. Sí. Porque cuando tú ves tanta insistencia en los hijos naturales, los hijos fuera de matrimonio, este, cómo van a heredar si existen hijos fuera de matrimonio, qué sé yo, pues... Significa que entonces hay una posibilidad de que aquí nadie se está casando y está repartiendo hijos Ajá, por ahí en carete. La
2: estaba amancebada. Mira, recientemente
0: estoy leyendo un libro de Pico que se llama Vivir en Caimito y Pico sabe que utiliza mucho la, los libros de novedades uh -huh. y una muchas de las, de las discusiones ahí son giran en torno a eso, ¿no? A, a los hijos fuera de matrimonio, la corteja, eh, el adulterio, cómo probarlo, este, gente que está viviendo Parejas de, de, de hecho, ¿no?
1: Este, sí, parejas de hecho.
0: Eh, son una constante en la década del 30, no solamente en Chahnizo, también en el libro de Voces de Santurce también se menciona mucho Sí, sí. Se sí. menciona mucho eso.
2: Tal parece que la legislación estaba dirigida a encajar la familia puertorriqueña a este esquema tradicional, tradicional. de hombre y mujer casado la sí. pero que no era
0: tradicional Do porque sí, sí. si vemos la clase política siempre estuvo envuelta en escándalos de, de adulterio o sea, cuando claro. se este han planteado esta semana que el PNP está hablando de adulterio cuando el, el PNP es una institución que está llena de adulteros y nos vamos a dejar llevar por, por el término. Los escándalos también. O sea, Con, Constantos sea, mismo, el mismo gobernador tiene un escándalo ahí feíto de Anyway.
1: <ríe> bueno no sé eso fue lo que no sé Ahí lo, entre los puntos importantes a discutir sobre las posibles enmiendas al código civil que dicho sea de paso yo pienso que debería desaparecer prácticamente en su totalidad por Mira, la... el código
0: civil es como una charia pero civil pues la charia regula los aspectos de la vida desde la visión religiosa sí. del regulación. islam y el código civil puertorriqueño quiere regular absolutamente todo, o sea estamos sobrelegislados en esa materia. Pues mira, sí. en,
1: en el caso de lo que el régimen de la pandereta quiere impulsar, porque vamos, Pata Charboni no tiene la capacidad de hacer un código civil. No, que Sol, abogada y preside la comisión de los jurídicos, que eso está más cabrón todavía. Que acá. eso no se da en el vacío. No. no. Eso no se da en el vacío. En el primer punto, prohíbe los matrimonios de menores de 18 años y solo podrá contraer matrimonios jóvenes entre 18 y 21 años con el consentimiento de los padres o tutor.
2: O sea que luego de los 21 años, pues te puedes casar sin permiso de
1: tu país y de tu Exacto, estás free for all. Pero okay. hay un segundo punto que es interesante que es extender a los no nacidos los derechos de los nacidos. Y eso hay que mirarlo con detenimiento.
2: ¿A qué se refiere con eso de extender a los no nacidos los derechos de los nacidos? ¿Esto incide en esta cuestión, en la discusión
1: del aborto? Precisamente yo creo que es hacia eso que va la cosa. Porque eso está raro. Yo escuché en radio a Carlos Pérez, creo que es, el sacerdote que le cobra un peso al año a, uh -huh. a Charbonnier por ser asesor. de ella, No, literalmente, <risa> literalmente le cobra un peso al año, el valor nominal de un dólar por, por ser asesor. Pues obviamente le está ahí para empujar una agenda específica. Claro. Pero le escuché decir, no, eso no tiene nada que ver con el derecho al aborto. Pero entonces no entiendo cuál es la... Vamos, yo no soy abogado, pero no entiendo cuál es la necesidad de otorgarle los derechos de ciudadanos a alguien que no ha nacido.
2: Bueno, es que si alguien que nació, digo que no ha nacido, le dan los mismos derechos del nacido en la, en la práctica Están matando a alguien vivo eh, No, y estás yéndote en contra de la decisión del Tribunal Federal que legalice el aborto, ¿no? En la práctica
1: Sí, de Robert versus Wade ¿Sí? Lo interesante es que también el código establece que el matrimonio es entre dos, perso o sea, es entre dos personas Ajá. Ya no es entre hombre y mujer. So, ahí nos ponemos un poquito más al día con, con, con cómo se ve en Estados Unidos eso, eso sí se lo puedo aprobar. ¿Se prohíbe el matrimonio entre parientes por consanguinidad? Siempre he tenido problemas diciendo esa palabra. O adopción hasta tercer grado. Esta es ley Sarte. contra el incesto. Yeah. Eso es
0: bien vieja escuela. Eso
1: es súper vieja escuela, yo no sé cómo a esta gente le preocupa el incesto de verdad eso todavía eso, sí, se, todavía da, para eso se, se da que tengamos
0: que discutir esas cosas sí, en el, a
1: mí no vaya. me sorprende que ya mismo metan el bestialismo claro como, como como cuando los gringos llegaron aquí en el 98 y no podían bregar con que había un montón de gente dándole para abajo a las, a las cabras y a, la, y a las vacas
2: <risa> a las yeguas
1: para, para eso está la tesis de ese salcedo ¿no? que habla de esas transgresiones hay un punto que es interesante, que es que una persona divorciada por adulterio no podrá contraer matrimonio con la persona con la que mantuvo una relación extramarital hasta cinco años después de emitida la sentencia.
2: Bueno, yo, yo escuché esa, eh, una discusión sobre eso y yo tengo entendido que ya eso estaba en el código. Lo que pasa es que tal parece que se va a reforzar.
1: Sí, o se sea, porque a reforzar, sí. Se va eh, la práctica
2: sí. de, de, de ese código, así, porque sí. La entonces, cosa es que en la,
0: en la práctica. Estas cuestiones del divorcio, eh, hay una, una cosa que se llama ruptura irreparable, ¿no? que, que fue introducido, yo creo que bajo la gobernación de Sila Calderón.
1: Sí, que eso es para que nadie, para que la gente no quiera discutir sus problemas en el tribunal. Ah, ruptura irreparable, Claro, y vamos, los
0: abogados, ¿no? los mismos jueces les conviene, porque ¿quién va a discutir una, una cuestión de divorcio utilizando el código civil?
1: Está feo hablar de chillería en una sala del tribunal. Sí, mano. Y está después tienes feo. que probar,
0: como tú pruebas un
1: adulterio? Bueno, con un hijo. ¿Con un hijo? O sea, está cabrón. Sí, o me imagino que con una grabación que pues, te cogieron entrando a un motel en Caguas y pues la gente ahí no va a hacer un rosario, Exacto. a menos que sean muy católico. <risa> ahí también tenemos la línea de que toda persona tendrá que hacerse pruebas de H HIV como requisito para, para contraer matrimonio, así como una declaración jurada que dé fe de, que su, capacidad, de su capacidad matrimonial. El documento detallará profesión, información sobre matrimonios previos y la forma de disolución de ese vínculo matrimonial.
2: ¿Por qué esta cuestión de la información acerca de matrimonios pasados? O sea, ¿por qué el énfasis en eso? Yo nunca he entendido eso.
1: Yo no sé. Yo siempre pienso que cuando tú estás con alguien, te empiezas de cero. Claro, pero, 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 ¿pero
2: ¿por qué es asunto del Estado?
1: porque si se, casa, si se casa de nuevo dentro de la misma jurisdicción pierde la ciudadanía por eso no sé no, <risa> no pero es verdad es así pasa pero no creo por eso William Elías el padrote de Fajalda nunca hace caso Qué caballo caballo verdad entonces en el caso de las sucesiones el proyecto reduce el número de testigos que un ciudadano necesita para hacer un testamento no sé cuántos era actualmente pero pues parece que ahí volvemos a la cuestión de la propiedad privada y el patrimonio de la gente a ver qué carajo van a hacer con él Sí. Aumenta la capacidad para que una persona tenga la libertad de disponer hasta la mitad de sus bienes mediante el testamento. Volvemos, que parece que el testamento es importante de nuevo, como sí. en los años uh -huh. 30. Y se equipara a los cónyuges con el resto de los herederos. Eso bien. está
2: muy bien. Eso, y eso favorece, Eso favorece. no sé, este, supongamos que los herederos no son hijos... O si sí son hijos Y la conyuga en ese momento No necesariamente es la madre de los hijos Y no se toma en cuenta A esa persona este Al momento de repartir herencias Tal parece que sí que hay una preocupación Que entiendo totalmente Porque él había en los años 30 Por esta cuestión de los hijos extramaritales Y las personas uh -huh. que quedaban abandonadas Una vez moría el protector entre comillas de ellos Ya fuera el padre o lo que sea Así que no sabe, no lo veo mal No lo veo mal Yo... Que qué sé yo, en hay, verdad, hay unas cositas ahí que, que están de más, por ejemplo, lo del adulterio, que Wario hablaba ahorita de, de esta cuestión de codificar un estilo de leicharía, y Tata Charbonnier estaba hablando de que ella admite y se enorgullece de que los asesores de ella para este, para revisar este código penal, pues sean cristianos. Y, mano el gobierno es, se supone que sea de todo el mundo es de todo el mundo y si tú eres cristiano y a ti te escogieron como asesor o te contrataron por, eh, sí, que, no te sea por que, que no sea porque eres cristiano vamos se supone que sea porque eres una persona competente en esos temas que es tan exacto que tienes la capacidad de hacer este política pública y está bien tu, tu creencia no me importa lo que yo me preocupo es que tú no trates de codificar
1: tu creencia en mis leyes pero porque por tenemos que hacer toda la trágatela ¿Cuál es la necesidad? No sé. Porque vamos.
0: Hacerle, hacerle... también con ese público electoral que votó, que, que es del régimen
1: de la bandereta? Sí, es pues, que no creo que... Yo dudo que esta gente viva por el, por la... Siguiendo el código este civil. Pues mira, por ejemplo, yo conseguí en un artículo de primeras horas de hace 10 años las 10 leyes más absurdas que existen en Puerto Rico. Guau. <risa> wow. Y no las voy a leer específicamente, pero de aquí se menciona que se sacan de un libro llamado Los Delitos Especiales de Puerto Rico, publicado por el juez superior Abelardo Bermúdez Torres. Y siempre yo sé que hay unas leyes estúpidas en el mundo, pero en Puerto Rico, pues. En Puerto Rico está prohibida la corrida de toros.
0: Ole.
1: Sí, porque es que nosotros hemos visto sí, muchas no plazas una de toros. De sí. toros. No tenemos Caca. una plaza de toros.
0: Que no te vas a equivocar, en la arriba, suroeste. Yo he visto cosas medias. Bastante cercanas
2: a. ¿A corrida de toro?
1: Sí, okay.
2: ¿Cómo así? ¿Por qué? Cuéntame.
0: Pues de esta parte del suroeste Ajá. hay varios este, granas de, de ganado, Ajá. sobre todo en Laja y hay eventos
1: de. ¿En serio? ¿Clandestino? <risa> sí. Eso estaría bueno wow, estudiarlo. Un
0: documental de Vice.
1: Por otro lado, también es ilegal vender dul dulces que simulen ser cigarrillo.
0: Ya hablo, pues yo to toda mi vida estuve comiendo de <risa> eso. <risa>
2: Pues sí, si yo, los chicles pal que eran más estiraditos, yo hacía como si fueran cigarrillos. Sí. Había unos chicles pal que eran más larguitos.
1: Sí. No eran era los blonies, era los blonies, los blonies pal, era no eran los, no blonies. Era
2: los blonies. Uno hacía que como si fueran, y las pategallinas también como si fueran cigarrillos. Ah,
1: <ríe> Es un delito menos grave venderse a menores de edad a menos de 100 pies de una escuela, o una, un centro de cuidado sí, de, de niños. Y estos mamás que vendían dulces en la escuela. Las personas que, la persona que resulte convicta puede ser castigada con una multa no menor de 150 dólares por una primera convicción y trabajo comunitario. O con una multa de 500 por una segunda compañía. Estamos hablando
2: de vender un dulce no. que parezca un cigarrillo.
1: Exacto. Dios. Este sí que me sorprendió porque esta no me la esperaba.
2: Pero venga acá, ¿no sería mejor? No.
1: No, sure. no. no. En Puerto Rico es ilegal el despalillado de tabaco. No. ¿Cómo así? Y dice: en Puerto Rico ya no se siembra tabaco como los tiempos de antaño, pero se prohíbe el despalillado casero. La ley dice que todo cosechero, dueño o patrono dedicado al despalillado de tabaco que proporcione la hoja a uno o más obreros para ser fermentada, despalillada, secada o empacada en su domicilio incurrirá en un delito menos grave a pareja de una multa de 100 dólares mínimo y 500 máximo o en su defecto una pena mínima de 30 días y una máxima de 6 meses de cárcel. Está bien, porque eso era para que no te llevaras el trabajo a tu casa. So, gente pueden seguir robando fili sin problema en su casita. <risa> también hay una cosa media rara tú sabes que en Puerto Rico a Esteban este tema le interesaría mucho es ah. que pues los animales exóticos por no decir ilegales
2: ilegales claro
1: pues en, en el 1965 se prohibió tener piraña
0: ¿Qué? ¿Qué? ¿En el ¿qué?
1: 1965
0: ¿Pero por yeah. qué piraña? No jod... Bueno, es que esa yo no sé chicas, eso no es? Explicación. ¿Cómo chicas, tú consigues una piraña? piraña? Intenté buscar una explicación pero no, no encuentro no. ninguna
1: ¿Cómo tú consigues una piraña? No sé Si usted colecciona animales raros o exóticos y tiene un tanquecito con pirañas entregalas porque puede ir preso Ya no le cubre la moratoria de 30 días que concedió el Departamento de Agricultura hace apenas 33 años
2: Yo me imagino que en algún lugar del mundo debió haber un problema como el mismo que está ocurriendo hoy en Puerto Rico con las iguanas de que alguien metió pirañas en algún eh, río o lago donde no debía y se multiplicaron por montones y tenemos un problema
0: tío, que eso pase aquí
1: esos son de, la, de los legisladores
0: estos PNP que cuando se dan una noticia rápido presentan una legislación Exacto,
1: sin, saber, sin, saber, sabe, sabe. sin saber ah, prohíbe, prohíbe las pirañas porque es que es un peligro en Puerto Rico uh -huh. pero honorable aquí no hay pirañas que ese chavo eso uh -huh. puede llegar las iguanas <risa> llegaron
2: oye, o, algo curioso de las iguanas yo recuerdo en los 90 antes de que o sea sí en los 90 habían un par de iguanas por ahí pero no era la explosión que vino después de la mitad de los 2000 para adelante de la primera década de los 2000 para adelante este en los hoteles soltaban iguanas me soltaban por ahí. Sí. Para que los turistas como que, oh, las iguanas, tiraban tiran fotos.
0: Porque las iguanas son
1: símbolos del trópico.
2: Sí, exacto. ¿Tú te, te, imaginas, imaginas,
1: ¿tú te imaginas un turista que vaya a sobar un iguana y le mete un monetazo un un, un, un en la cara Mira, también hay una que es bien interesante que es minas de oro, cobre o de sal. ¿De qué año? 1933.
0: Mm. Muy adelantado porque la problemática de las minas de, de cobre... Es de los 60 y 70,
1: en el centro de la isla. Mira, lo interesante es que decía que que penalizaba a las personas que presten una declaración falsa ante la comisión de minas. Eso no existe. Otra ley que no sirve para nada. <risa> Esta ley, yo creo que yo la he probablemente. No, no voy a decir, pero sí. Ustedes van a entender. La profanación de la bandera americana.
0: <risa> Hay una ley sobre eso.
1: ¿Se prohíbe la profanación? S sí. En Puerto Rico. Oye, pero si
0: en Estados Unidos mi derecho constitucional
1: claro, eso, eso es Quemar una bandera de Estados Unidos. Es. Y el derecho pitiyanqui es que una ley de 1904 dispone que cualquier persona que estampe alguna palabra, número, marca, diseño, pintura u otro anuncio en una bandera de Estados Unidos o que públicamente mutile, pisotee o menosprecie de la palabra... De la bandera estadounidense será culpable de delitos menos graves y o castigado con una multa que no excederá a 100 pesos o una reclusión de may no mayor a 30 días o ambas. O cien 100 pesos en 1904.
2: Pero no es por nada. O sea, la, la ¿cómo es? Si existe la ley, existe. La trampa. La trampa. O sea, la ley la pusieron por algo. Sí.
1: Había gente, parece que. Pero yo dudo que, que en la 1904 la... hubiese el ruling de que quemar la bandera de Estados Unidos es no. libertad de expresión. So. Eh, aquí también sale que eh, el acopio de, de materiales en los márgenes de las carreteras. Pues si usted de esas dice primera hora, estoy citando a primera hora. Si usted de esas amas de casa que tienden la ropa en la verja al borde de la carretera, comete un delito menos grave. ¿Qué? Y bueno, eso, si va a remodelar la casa, no echa arena o piedra en la acera, también es un delito menos grave. Este... Los violadores serán castigados con una multa no menor de 5 dólares ni, ni, ni mayor de 25 dólares por cada día que persista la violación. <risa> yo creo que eso nunca lo han hecho.
2: En mi vida he escuchado yo de un caso así.
1: Hay una que está bien pendeja pero me encantaría y es que en Puerto Rico tú no puedes estorbar el... No puedes ser estorbo y pico porque no puedes salir corriendo nu como la gente hace en Europa, en un juego de fútbol, porque aquí te van a meter este, de 5 a 10 años de cárcel y una multa de mil o cinco mil o ambas. O Me o ambas.
2: imagino que por esta cuestión de exposición deshonesta. ¿Verdad?
1: Pues sí, no sé, o sea, en Puerto Rico no, o sea, tú no puedes hacer un estorbo público, tú no puedes ir y, y, y paralizar la carrera uh -huh. hípica, primero porque si un caballo eso te coge te va a baratar y segundo pues porque no sé. Pero entonces también estas dos últimos que son interesantes, que no puedes disponer de cadáveres de animales en tu casa, porque no sabes si tienen algún tipo de enfermedad contagiosa, lo cual eso pues me parece bien. Sí y, sí, y que está prohibida la pesca comercial en los lagos y los embalses. Total, hay que ser bien porquito para irse a un lago y coger un tucunal o unas tirapias de esas asquerosas que saben a fango. una, una chopa Bueno, las chopitas saben buenas si es de río, pero... De lago y un embalse, solo no es fango puro. Uh
3: -huh.
1: Así las cosas, cerramos este episodio de las locuras legislativas con el Código Penal y algunas leyes que las pusimos ahí para darle un poquito de, de, sí. de, de, de sabor de sabor a esta porquería de tema pero tú ¿sabes qué? están de moda las renuncias ¿verdad
0: que sí? renunció
1: eh, renunció eh, el vicealcalde de San Juan que es ecuatoriano <risa> <¿S> <risa> se fue para Ecuador? se fue para Ecuador
2: bueno, eso dijo Julín que pero, él siga sí para Ecuador es de Aguadilla. Lo que pasa es que tú no puedes estar haciendo tours para la revista Time y, y estar al día de estas ay, cosas a la misma vez. Ay, si, tú, si tú no estuvieras de Media Tour y, y viendo a ver qué daban en Los Simpsons hoy, este, pues tú hubieras sabido <risa> decir estas cosas y de dónde es quien se supone que sea tu mano derecha en tu sitio. Por municipio, eso un
0: Navarro. <risa> <¿no>? <risa> <risa> Diablo, loco. Yo empecé dónde con esa. Por eso tienes <risa> un John Navarro por ahí haciendo campaña para la alcaldía. Miguel Romero está haciendo una campaña. Hey. Pero Georgina, la campaña de Georgie Navarro está cabrona. Épica. Vamos a analizar es a Está épica e épica. 100% pueblo. <ríe> Analizamos a Georgina. El alcalde que San Juan necesita. Sí, yo creo que tenemos que analizar a Georgie. tú me perdonas. ¿Qué pasó? Yo, sí.
2: yo votaría por Georgie
0: Navarro. Yo también votaría por esta, <ríe> bro. Yo estoy pensando mover la, la moverme electoralmente uh -huh. de Cabo Rojo a San Juan. Sí. Simplemente para votar en las primarias del PNP y votar por cual.
1: <ríe> bueno, para quien para quien viva debajo de una piedra, Georgi <ríe> Navarro es este representante. Oye, ¿viene, de abajo? ¿Viene, de abajo? Viene de abajo, tiene caballo, gallo. Tiene caballo, tiene gallos, lo más eh, fanático de rumba caliente, lo puedes encontrar <ríe> lo puede encontrar en cualquier barra en Caimito, por buenas y... Es fanático de salir en
0: caballo
1: los domingos por Caimito y en Jeep. Tiene un Jeep azul, un CJ7 de esos de los 80 asesinado, tiene que estar chillando como en carro. En cada cuesta tirando en segunda.
2: Y si no me equivoco, también es el mismo que lo pillaron tratando de ponersele caliente una gringuita en una sí. barra en Estados Unidos, buscando
1: sí. los legisladores. Sí, fueron macho,
0: como... Elfa,
2: como sí. tiene que ser Ya lo van a papelón, ahí me dio una vergüenza. <ríe> él se le comienza a hablar y se le pega así, como que ¿Cómo, borracho, cómo, para así? darle un beso y la tipa se echa para atrás. Y él, comentó, y él estaba diciendo: No, no, es que ella no me escuchaba, yo estaba tratando de decirle algo en el oído. <ríe> y Rubén Sánchez preguntándole: o ¿sabes que Rubén Sánchez se, medio, se pone medio pescabola? Este, senador, la muchacha exacto, era bonita. Era bonita.
0: ¿Usted cree que yo le creo?
2: ¿Usted cree que yo le creo? La muchacha era bonita. ¿Tú querías besarla? ¿Tú querías besarla? ¿Querías Georgie. besarla?
1: Georgie Georgie, Yo sí. Yo Pues bien. Nada, la, esta semana recibió Julín Julin, que parece uh -huh. que está la, la meta que tienen estos días es conseguir la mayor cantidad de puntos en American Airlines <risa> y, y JetBlue <risa> para que poder gratis
0: por tres años Coño, <risa> eh, eh, está como que toda la semana en Estados Unidos o sea ya nunca está en Puerto Rico
1: No, entonces no, tú
0: ves el deterioro que hay en la ciudad de San Juan
1: que tampoco vamos no es culpa de ella no, jamás, no es culpa, pero, pero pero
0: vamos o sea si hubiese una buena administración
1: que conociera los problemas de esa Juan
0: le diera seguimiento
1: que eso es Georgina Barro
0: eso es Georgina Barro <risa> que va a una carretera estatal en Caimito a exigir que el municipio la tienda
1: <risa> ya, tú, cuando lo, yo lo vi pasando trimer y yo dije wow este hombre nunca ha cogido un trimer en su <risa> vida total,
0: bueno. a diferencia
2: oye sabes respeto a quien se lo merece quien en otra vida fue alcalde de Tuabaja
1: Aníbal Vega Borges. Aníbal Vega
2: Borges pasaba un trimmer cabrón.
1: Sí. <risa> y yo lo veía los sábados en la tarde. Me echaba esos patios así calados. Yo creo que es de los que hacía el, el, el cerquillo de la carretera sí. con sí. el trimmer de una mano. Nada más. Y, y con la otra mano saludando a la gente sin mirar haciendo la línea del cerquillo. ¿eh?
3: Hey.
2: <risa> eh, mi foto, mi, ¿Tú no has visto las fotos que se tira Georgie Navarro? <risa> mi foto, videos, favorita, la foto favorita. Las fotos favoritas mías de Georgie Navarro es él. Al de una de una pila de hojas o rama señalándola <risa> <risa> un montón de piedras que si sí, o qué señalándola
1: <risa> ese tipo es mejor es como si tú no te pudieras dar cuenta de que eh, ajá sí está ahí eso
2: parece un personaje en una película de Will Ferrell loco
1: <risa> si, si fuera a hacer una una un, un biopic de Georgie Navarro ¿sí? Will, Ferrell. Will Ferrell obligado si sí, obligado obligado obligado, obligado. Porque, yo me no
2: pregunto
0: cómo llegó a la legislatura pero pues mira yo creo que
2: papi yo... así Mismo, pero es que a la gente lo que le gusta es eso, sí, sí, o sea, sí. la gente le cuando vin era alcalde, vin fue alcalde de Manati como 40 años del siglo X, la gente lo veía por ahí dando su cervecita, iba al supermercado solo sin espalda ni nada es de eso. Así era así. también este el de gobernador,
0: este el Toronín. ¿El Toronín? Sí. La sí. es que Pensaba también me ponía bien. muy amistoso
2: para eso. Que para se, se iba en su jeep para allá para la montaña, para la marquesa,
0: para allá o sea, arriba, a, a, sinchorreal. a sinchorreal y tener ese contacto directo con la, con la gente,
2: y eso es lo que le gusta. La gente a le gusta eso, porque tú tienes eso, ah, pero no solamente este jugar a los gallos y emborracharte las barras y bueno, la
0: arrogante de Yulín la comunista que se va a entrevistarse allá con un exacto
2: y ah que ya nunca está donde está, está ella con los es? riquitos allí con un traje puesto allí con los riquitos en la revista Time y esas cosas y sin embargo yo estuve aquí con usted y me dijo. con los malos liberales usted. que
1: exacto. la están
0: utilizando para la campaña anti-Trump yo me sí, pregunto
1: man. yo me pregunto este Georgie sabrá cambiarle el hilo un trimmer
0: <risa> 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 yo no sé pero yo creo que él sabe ponerle la
2: espuela un gallo <risa> ¿Qué tú prefieres? ¿Que se va a
0: poner las espuelas a un gallo o que pues se va a cambiar el cable al Pues Rafael Rafael Jaume,
1: Rafael Jaume, que era conocido el vicealcalde. vicealcalde de San Juan desde el año pasado.
0: Que por cierto, en el municipio de San Juan están renunciando también policías.
1: Porque tiene una
0: demanda al municipio para que le paguen el bono de Navidad. No hay que le dieron como 6 pesos a un cheque a los policías. <risa> cheque de 6 pesos. <risa> o sea que el municipio de San Juan está pasando por una crisis interna fuerte, porque si renunció el segundo hermano, entre comillas, que es el vicealcalde.
1: Pero él dice, él, él alega que es por razones de salud. O sea, no, no hizo. No, no. Le tiró la buena a Yulín. Sí, le tiró la buena, pero no, no, buena. no dijo específicamente porque era. O sea, cuáles eran las razones de salud y tiene todo derecho a mantener claro. eh, la privacidad. Sí. Pero entonces comentó que su esposa es, es ecuatoriana y que tiene hijos por allá y que entonces él tenía los planes de, de pues, hablar con ellos allá sobre su situación clínica y todo eso. Pero ahora bien, es la segunda baja de Yulín en lo que va de mes, porque a principios de mes, un tal Guillermo Calixto, le renunció como comisionado de la Policía Municipal. Y
0: nombraron a Caldero. Con
1: lo cual Yulín trajo a, a un sujeto bastante conocido, yo pienso que... A mí no me queda tan mal ese tipo, fíjate. Este... A un tal... ¿Cuál es el apellido? ¿Cuál es el apellido? De él? Caldero. Caldero. José
0: Caldero, ¿no? José Caldero. José Caldero,
1: que fue el superintendente de la policía bajo el, bajo el gobierno... Bueno, uno de los superintendentes, ¿no? Bajo sí. el gobierno de, de Alejandro García Padilla. Caldero se había retirado.
0: Que conoce la estructura de la policía, cómo funciona.
1: Que bueno, hasta los otros imposible. días, ¿no? Bueno, sí, porque cambió. Hasta la reforma que se
0: hizo el gobierno. Sí, ahora es el negociado
1: y la... Oye, dónde está la pesquera? Que no lo he visto por hace tiempo. Verdad, ¿Verdad? Que pesquera está perdido.
0: Ahora hay nuevo comisionado de la policía. Escalera, no. Es? Escalera, sí. Que manejó bien mal la crisis de, después del huracán.
1: Sí, pero aquí tú sabes que se da. se premia todo... la mediocridad. Sí. Claro. Entonces, eh... Aquí se premia la lealtad. La lealtad al partido. partido. Caldero, Caldero estaba retirado. Él se retiró de, de la uh -huh. policía cuando salió de. Cuando, pues, cuando el cambio de gobierno. Y pues se le quitaron las ganas de retirarse con un sueldito de 120 mil pesos oh, al año. Que a quien le amargan 120 mil toletes. Nadie, está pelado
0: O sea, está ganando más que la alcaldesa Claro O está por ahí más o menos
1: Pero lo que Calderón nunca va a poder conseguir Es los puntos de JetBlue Julín, <risa> <risa> está viajando Anti fue un juego de los Bravos de Atlanta que ya, Cada rato están juegos de, de las Grandes Ligas Luego yo no sé qué es la que hay ahí. Toda la semana
0: he eh, metido en un juego.
1: Pero entonces ¿no? hay gente que critica a Julín porque viaja mucho.
0: Yo no la critico por eso, yo la critico por la mala gestión que está haciendo en el municipio Ah, no, no, de yo? Pero ¿muchan?
1: yo no lo digo por ti, papá, no, no, coja, no coja lucha. Este, hay gente yo, que... yo
2: la critico porque viaja mucho, porque es que ella no puede estar en más de un lugar a la misma vez y si ya le dijeron para hacer algo, para bueno,
0: hacer un... Pero trabajo, si puede estar, ella puede estar en Estados Unidos y hacer una buena gestión administrativa desde allá. Tú sabes que yo quisiera
1: ver a un... Pero no lo está haciendo, pero... ¿tú sabes, ¿A quién yo quisiera ver que, que vaya, que critique que Julien viaja mucho? Ajá. A ver si iba a Villa de verdad. A ver Nazario Ah, que se te lo escuchaba en la radio diciendo no porque yo tengo un montón de puntos de hierro porque yo viajo mucho yo me llevo a las clases graduadas de la clase graduada, a escuela a viajar a Europa y a mí me encanta viajar claro que sí juega me gusta viajar claro. y cuando tú te pones a ver el pasaporte él tiene que estar punchado por la página 500 loco eso, eso sería bueno pero pues no se tiren porque acabamos de matar el pollo en el saco claro y esa gente que se tira para que le maten el pollo en el saco tenemos yeah. al campeón indiscutible casi campeón de la televisión y de y, y el campeón universal a los galitos Colón, Ricardo oh. cara de lechuga Rosellón <risa> fue Nevares
2: en realidad para mí eso fue una humillación lo que
1: ocurrió con Trump
2: una humillación
1: mira lo que pasa es que hubo una cenita en estos días de gente blanca eh, era como una cena en The Purge
0: de gobernadores republicanos, en Casa
1: Que eso... Porque, y alguien no
0: le pasó el memo a...
1: A Ricky de que iba a Cucaracho en baile de Gallina. Y de que
0: había una protesta de los gobernadores demócratas. Ya, la, por la situación de... ¿Qué está pasando con los, migra, con los inmigrantes?
1: Sí. Así que Ricky, ni tonto ni perezoso, llegó allí con su...
0: Este es el foro correcto.
1: <risa> Oye, tú no le traes el tema de la estadidad a un gringo white supremacista. Cuando está comiendo.
2: Tú no le traes el tema de la estadidad en, en una conferencia de gobernadores republicanos,
1: loco, porque es que... Cuando
0: la política de trones es antilatino. Exacto. Y cuando Puerto Rico, si fuese un estado, sería un estado latino.
1: Exacto. Yo no sé, hermano, ¿qué ustedes piensan Cuya de composición no es blanca. No, bueno, si tú vas el censo aquí mucho blanco.
0: Si te das, ¿cuál fue el
2: censo el del 2010, que todo el mundo era blanco aquí? Todo el mundo era blanco. Desde 2000 para acá todos, todos somos blancos.
1: Sí. ¿Qué ustedes piensan de eso?
0: Pues mira, yo creo que
1: <risa> para Esa empezar. Tú, estuvo fuerte, fue como que
0: sí. Para empezar, yo creo que es la primera vez que, que un gobernador le plantea tan directo a un presidente de Estados Unidos la cuestión del estatus.
1: O por lo menos en tiempo reciente, que yo O recuerdo. En tiempo
0: reciente mm. y que tengamos constancia documentada en un video y que está, esté grabado. Está está grabado. Ahora es bueno
1: porque la cuestión de que todo el mundo tiene acceso a la información, pues vamos hace un papelón y ya está puesto en YouTube en claro. cinco minutos.
0: No sabemos, a lo mejor Muñoz Marín lo hizo, pero no tenemos el, el, el video del papelón, ¿verdad? Pero Exacto. en este caso sí lo tenemos, y lo triste del caso es que a mí me parece bien que lo haya traído, fíjate. Que si, si él cree en la estabilidad, pues yo creo que hay que llevar la estabilidad a todos los foros correspondientes.
2: Ese eh. era el forro.
0: El forro. Por el forro se lo pasaron. Ese era el, el forro problema, correspondiente. Pues mira, hizo el intento de. Una cinta de participación para. Gracias por participar.
1: Yo, eh, los bizcochitos están en la salida. <ríe> lo,
0: lo problemático de todo esto es que Ricky no vio que fue una burla. La respuesta no solamente fue una burla, fue una humillación, no solamente al gobernador, sino a los puertorriqueños, porque el gobernador, el presidente lo tomó a un chiste y los demás gobernadores le hicieron el coro también de sí, la se
2: rieron se rieron se rieron de él y él jaja ja, se estarán riendo de lo que yo dije o se están riendo de mí oh, mira
1: yo creo que aquí dos lecturas que se pueden hacer por lo menos las más conflictivas mm -hmm. una lectura podría ser que Ricardo Roselló tomó el momento menos correcto para llevar esa discusión ante las personas menos correctas esa es mi opinión y Tiró lo de la estadidad y el resultado fue que prácticamente se le rieron en la cara, le dijeron oportunista y pues le exigieron que, le preguntó Trump a, a son de broma, porque yo no creo que haya sido, bueno, tripeando en serio, ¿no? Sí. Este, ah, pues si me va a dar la estadidad, ¿me puedes dar dos senadores republicanos? A la cual la contestación de Ricky, yo pienso que Ricky en verdad pensó que estaban hablando en serio de estadidad sí. y le dijo que esto iba a ser un estado... Battleground. Battleground, sí. que... No estoy muy claro de eso, pero esa sería una, una lectura. Se lo tripearon, lució bien feo, tomó el momento menos este, indicado para llevar el tema. Sí. Y está la lectura de personas radicalmente inestables como Doña Miriam. <risa>
0: Oye, déjame a doña Miriam por la izquierda
1: Doña Miriam a veces tiene Es mi
0: referente político
1: Doña Miriam hay veces que tiene momentos de lucidez Donde uno hace, wow, esta doña está clara Y hay otros que te das cuenta de que no está tan clara Y que te cogió pendejo otra vez Pues doña Miriam piensa Que la estadía está a la vuelta de la esquina Y que la bola la pusieron en la cancha del PNP Y que el PNP lo único que tiene que hacer es republicanizar Si, si esa palabra existe al PNP, wow. porque Trump dijo, tú consigueme dos senadores republicanos que yo traigo a la estadía, eso no fue lo que él dijo, pero doña Miriam interpreta eso.
2: Claro, yo creo que doña Miriam eh, está haciendo ridículo.
1: Igual que la vez que se trepa a poner la bandera en los postes. y que Trump
2: dijo eso solamente para entretener el chiste un ratito porque es el tipo de persona que es Trump que incluso en foros políticos donde se supone que hay un poco de qué sé yo no sé si decoro coro seriedad respeto pues el tipo habla y dice lo que le da la gana y eso le gusta a mucha gente y es pues, para para se lo dijo eso yo no sé qué tipo de estado sería Puerto Rico si uno republicano o uno demócrata yo creo que Puerto Rico sería socialmente un estado de estos socially conservative y liberal ¿cómo, ¿qué carajo eso? este conservador <risa> socialmente en asuntos sociales ¿verdad? Este, esta cuestión anti matrimonio gay, anti legalización de la droga, etcétera y liberarme en votar chavo, en, exacto, uh -huh. en votar chavo, sí, exacto, porque,
0: mucho de, porque no es de ni en programa entonces les encanta que el gobierno sea, que esté soltando el chavo, el dinero, uh -huh. claro, pero a la misma vez no, es que cortar dinero del gobierno.
1: Sí. sí, La cuestión es que la derecha estadista está bien loca, está tirando balas en la oscuridad, a ver dónde da, y yo creo que de, <risa> el diablo está en los detalles y a mí me preocupa mucho, por ejemplo, que le digan a Ricardo Rosselló ...que heredó una planta de energía eléctrica... ...porque así fue que dijo... ...pero realmente que heredó un sistema de energía eléctrica... ...que estaba en quiebra antes del huracán... Ajá. ...y que es tremendo gobernador... ...tanto así que le echó la culpa al huracán... ...para sacarle chavos al gobierno federal... ...si te están, ¿Eh? si no, si nadie hace la lectura... ...de que le están diciendo Buscón al pobre Ricky... Uh -huh. ...yo no sé qué es loco... ...de verdad... Sí,
2: ...algo que Ricky tenía... ...a su favor... ...al principio... Esta cuestión del beneficio de la duda que le trajo el huracán, ah pero que hubiera sido si no hubiera venido el huracán, el huracán vino a destruirlo todo, a interrumpir en el plan del gobernador, pero ya cuando vaya pasando el tiempo que se le vaya acabando el término, uh -huh. ya esa excusa va, va a estar mandado a guardar hace rato, porque es que ha seguido metiendo la pata. Así que yo creo que eso es algo que él no va a poder utilizar en una posible futura campaña. Entonces, Ricardo Rosellos, si tú eres demócrata, ¿por qué tú te vas a un, un, corillo, un corillo de republicanos? ¿Por qué tú no coges y haces esto? Va a sonar bien idiota de mi parte, pero si Yulín se está prestando por una campaña liberal anti-Trump, ¿tú no crees que tuviera tu deber, como si, si tú tienes algún tipo de astucia política, era robarle el Thunder a Yulín? Y hacer parte del frente, la cara del frente anti-Trump latino y puertorriqueño. Exacto. Y a la misma vez diciendo, ah, y, y el estadidad. O sea, si nos da la estadidad, vamos a hacer un battleground Ground State. Que no les vamos a garantizar este, legisladores demócratas, pero tampoco les voy a garantizar que esto va a ser republicano siempre, estilo Aida o algo así. Y
0: Julin supo aprovecharse del huracán y hizo como buena política que es, porque es una excelente política. Claro. Utilizó la coyuntura para su imagen a nivel nacional. Pero entonces. Ricardo Rosello lo que hizo fue lo contrario, porque Ricardo Rosselló vino, se reunió con Trump para lavarlo, para suplicarle en lo uh -huh. más bajo que pueda ser un estadista de, de mendigarle en Estados Unidos, de decirle gracias Trump. Cuando realmente sabemos que luego del huracán, la acción de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos fue pésima. La, esa respuesta uh -huh. después del huracán fue pésima y dio mucho que desear que si hubiésemos tenido un gobernador fuerte hubiese estado reclamando, exigiendo y confrontando al presidente de Estados Unidos. ¿No Lo mismo ahí? yo digo de uh -huh. la comisionada residente Jennifer ah, González. Que ella que
1: piensa que, que la estadía está. Sí. Esa sí que era que la estadía está en la esquina. Sí. La sí. La sí. era el Esa, es. Ella
0: piensa que, que el proyecto de estadía va a ser de el 2021, vamos a ser Estado. ¿Y cuánta gente tiene en el proyecto de, de admisión, en la esta de admisión? ¿A ninguno? No tiene a ninguno. ¿Necesita <risa> necesita. Son 100 senadores.
1: ¿Pero ¿Cuántos tienes? <risa> Exacto. Entonces, necesita 100 senadores y Trump, y Trump está preocupándose Entonces por el es otra.
2: Esa es otra que cuando Trump está en campaña. Este, por Twitter ella era mano dura contra Trump y Trump no, pre, no me representa y yo soy republicana y, y estoy Se a, montó hasta el
0: con él.
2: Exacto, entonces ahora está bien, en los persona, y todo. Exacto, en persona se pone blandengue por Twitter en la caballa, parece mucho tuitero que hay por ahí, entonces. Oye, este,
0: bajo línea con lo de los inmigrantes, tan uh -huh. pronto Trump eh, hizo una orden ejecutiva retractándose de lo que estaba implementando de separar a la familia, uh
1: -huh. así uh -huh. cualquiera. Hey. Exacto. y quiero decir que con el caso de Trump el único estadista que, que levantó la voz fue Carmelo Río
0: él le apoyó Bernie Sanders eso la gente en Puerto Rico no lo sabe o no se recuerda
1: Carmelo Ríos, o sea, creo que es presidente de un, <risa> un caucus de, de legisladores hispanos o sí. algo así y Carmelo Río parece que le quiso tirar el heavy y se fue ahí a lo loco pero...
0: esas son las contradicciones internas del PNP que son bien interesantes y que a veces sí. las minimizamos y no las vemos. Uh -huh. Y que merecen una atención especial de ver esos giros lingüísticos dentro del partido que, que ameritan, ameritan estudiarse y verse con respeto.
1: El partido tiene que, verse, tiene que mirarse porque, por ejemplo, cuando tú todavía tienes el casito del WhatsApp gay dando cantazos y te mueven a alguien de asume, te renuncian a Asume y le dan un puestazo en el departamento de agricultura por debajo de la mesa eso está feísimo ¿cómo sí. tú
2: empiezas en Asume y acabas en el departamento de agricultura?
0: ¿qué
1: peritaje tiene una persona que trabaja en Asume
0: ¿Hm? para trabajar en el departamento de agricultura? esas y, son las cosas que
1: esas son las cosas que molestan
0: misteriosos son los caminos del señor sí,
1: <risa> y también bueno hoy, estaba, hoy salió en diálogo el periódico universitario o el centro. Sí, por cierto, el gobierno quiere, cerrarlo. la
0: junta de gobierno de la universidad quiere cerrarlo, quiere hacer una reforma sin consultar a los trabajadores de diálogo, o a los estudiantes. Uh
1: -huh.
0: eh, y tenemos una nota nueva del rector de Omacao
1: De Héctor Ríos Mauri. Que es todo un personaje. Sí, él es de los que salen, o por lo menos salía en el programa de Avila Colón.
0: De los que hicieron el giro lingüístico, <risa> del independentismo radical al estadoísmo radical, uh -huh. este, junto a Garriga Picoy, a Benson, este, Estadu
2: ese ¿Estadoísmo radical? ¿Cómo así? <risa> <risa> es un
0: viaje de, de los 80 y 90.
1: Lo que sucede es que... Era gente
0: que estaba formada dentro de las izquierdas, que quizás eran marxistas académicamente, uh -huh y que vieron que la cuestión nacional en Puerto Rico estaba superada okay. y que la mejor forma de luchar por la, la desigualdad, por la desigualdad no, no tanto por la desigualdad sino por, la, por, el, por el socialismo era anexando Puerto Rico a los Estados Unidos
1: <risa> 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 Era la cuestión con Ríos Mauri vuelvo a Pájaro para ir cerrando es que Ríos Mauri lo nombraron rector de la UPR en Humacao y entonces estuvo en una pichadera que lo bueno, estaban buscando para preguntarle algunos asuntos porque parece que tenía un uso indebido de su vehículo oh. y parece que tenía dos nombramientos que están medio nebulosos de gente que solamente tenían como mérito pues haber donado la campaña de Tomás Rivera Chávez en específico eh. y entonces pues todo indica que tenemos un casito clásico de ah bueno, hay que, hay que hacer la nota hay que hacer la nota y la aclaración de que Héctor Ríos Mauri fue el presidente, si no me equivoco si es el título o director de la editorial de la Universidad de Puerto Rico, que le aprobó la publicación de un libro Pequeño de detalle. Sí, que le aprobó, le aprobó la publicación de un libro de política a un doctor en neurociencia llamado Ricardo Rosselló Nevares, pasándole por encima una lista de un montón de gente que probablemente tiene un montón de aportaciones epistemológicas a diferentes ramas del saber pero, él tenía el turno de privilegio de hablar sobre la estadía. y habiendo dicho eso, muchachitos y muchachitas, yo creo que esta va a ser la primera vez que cortamos un episodio a una hora. Yo espero que esta discusión les haya gustado mucho porque yo me la disfruté. Igual que me di el barrilito, pero no por no, no, encanto. Gracias a esa <ríe> a la pizza rusa. A esa a pisa, pisa rusa. La pizza nos mantuvo ahí en la línea. Las cenizas de, de, la, de la, burguesía, la burguesía te ayudan a mantenerte cómodo y Y además fuerte. de que estamos representados en el mundial... Eh, ¿Quién nos representa en el mundial?
2: ¡Claro, <risa> bueno, qué papelón, loco! ¡Qué papelón! Yo me siento representado
1: eh, Estados Unidos no clasificó Hasta lo último Correado. Bueno, Estebancito, este ¿dónde te conseguimos?
2: Estigamos en Twitter
1: Este, Wario, ¿tú quieres decir una cosita más? Sí, si me siguen en Wario <risa> Cantanga Y yo tengo un mensajito que decir para esa gente que a veces nos escucha Gracias por escucharnos Nosotros siempre hemos estado conscientes que nos escuchan
2: Gracias por una hermosa noche auspiciada por pizza rusa y mucha cerveza. Hemos sido con ustedes. Plan de contingencia.
1: Y mira, yo. Vamos a seguir comiendo, ya terminamos temprano. Vale. Perfecto.
3: Hey, después de haber vivido tanto, cada uno se dio. Cada cual con su balance de explorar Todo lo que le rodeaba Y las sonrisas que causaba